0: Sobre os capítulos 6 a 9, 6, 7, 8 e 9 de Apocalipse. No início do capítulo 6 já começa o Cordeiro abrindo os selos que estavam fechando aquele livro que estava na mão do que estava sentado no trono. Esses selos são de juízo sobre a terra e o juízo de Deus sobre a terra é para terminar uma era e começar uma nova era. Deus tem que julgar todos os pecados cometidos na terra e então limpar a terra com fogo para que seja preparado para uma nova terra e novos céus. E por isso que o único que tinha direito de fazer isso é o Cordeiro, só ele que podia abrir esses selos. E um dos princípios do livro do Apocalipse que você vai encontrar nesse livro que eu indiquei no último vídeo e continuo indicando, a última das novas divisões é Apocalipse. E tem sete chaves para o livro do Apocalipse e a terceira chave é o princípio do desdobramento. Apocalipse não é um livro linear. Não é um livro que acontece isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Não, é um livro igual um botão de rosa, que vai abrindo, depois abre mais, depois abre mais. É a mesma flor, mas ela vai abrindo. Então você tem sete selos, que depois abrem sete trovões, que ninguém sabe o que são, porque João foi para ele descrever. Depois foi sete trombetas e depois sete taças. E cada uma dessas... Desse ciclo de sete vai piorando, vai agravando os juízos. Então é como se fosse realmente um botão de rosa que vai abrindo, um desabrochar, um desenrolar assim, do plano de Deus. Então não é uma coisa sequencial, necessariamente, mas é como em música, quando você chega na sétima, a oitava já é a primeira de um outro grupo de sete, entendeu? Então, assim, nunca. É, passa de 7, quando é uma oitava é, a oitava já é o primeiro de um novo ciclo de 7 e realmente é, os juízos que vão vir sobre a terra são produzidos pela adoração da igreja, sempre tem adoração antes do juízo, é outra chave do livro do Apocalipse, sempre tem adoração e juízo, adoração e juízo você vai notar isso no livro do Apocalipse inteirinho, note uma coisa interessante comigo sobre a ênfase nas vestes brancas vamos ver esse aqui, no capítulo 3 versículo 4 ele diz, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão vestidos de branco porquanto são dignas. O que vencer será assim vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do no livro da vida. No capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte, havia também ao redor do trono 24 tronos e sobre os tronos e assentado 24 anciãos vestidos de branco que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. O capítulo 6, versículo 9, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo. E agora no 7, versículo 9, depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono, nem presença do cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palma nas mãos. Em versículo 13, um dos anciãos me perguntou, e esse que traja as compridas vestes brancas, quem são eles? E de onde vieram? respondi lhes meu senhor, tu sabes. Disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestes, as branquearam no sangue, do Cordeiro, tá vendo? Essas vestes brancas referem à justiça e aqui ele diz que não era a justiça deles mesmo mas era justiça porque eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, é, aquela, aquele hino maravilhoso, alvo mais que a neve alvo mais que a neve está referindo a isso, que a nossa vestidura, se depender de nossas obras, não tem nada mas se depender do sangue de Jesus nós Podemos ter vestes brancas, como todas essas passagens que eu acabei de ler. Capítulo 7, ele diz aqui também ó, sobre esses que estão com as lavaram suas vestes, versículo 15, dando sequência aqui. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Como que eles servem? Deus precisa de serviço? Ele não tem anjo que chega para servir a ele? E na verdade, será que ele precisa de alguma coisa até para anjos? Assim. Como que serve a ele? E a resposta da pergunta que nós fizemos no último vídeo, o que Deus mais deseja que nós façamos para ele? Adoração. Se eles estão diante do trono de Deus, noite e dia, dia e noite serve a ele, dia e noite, dia e noite no seu santuário, o que estão fazendo? Adorando. Com palmas nas mãos, diante do trono de Deus. Sabe, nós fomos criados para adorar a Deus. E sabe o que é adorar a Deus? Adorar a Deus contemplar a sua beleza, a sua formosura, o seu amor, a sua pureza, a sua essência. Isso os pais da igreja os filósofos antigos, pessoas chamava de da visão beatífica. Ver Deus é um negócio que é a maior êxtase possível para o ser humano. Não tem, nós somos criados para isso. E Deus, o que que ele precisa? Que que Deus precisa? Qualquer coisa que ele quer, ele, ele manda, ele fala, ele tem. Não, mas o que ele quer de nós é simplesmente que nós o adoremos voluntariamente. Não porque ele manda, não porque ele exige, não porque ele fala, pula aqui, faz isso, faz aqui. Não, não. Ele quer que receber a adoração voluntária de todos os seres viventes que foram lavados no sangue do cordeiro. Eu não consigo expressar para você como isso é Assim, uma, um êxtase, é uma. Nós vamos viver eternamente nisso e não tem nada melhor do que isso. É contemplar a glória do Senhor. E a adoração não é só cantar louvores. A adoração é amar apaixonadamente a Deus com todo o nosso coração, nossa vontade, nosso querer. A gente não quer nada a não ser Ele, a gente ama só a Ele, a gente curte somente a Ele. É um negócio assim. Não existe. Prazer maior do que adorar a Deus. E Deus nos criou para isso. O que Ele quer de nós? Só isso. Ele quer a nossa adoração. E nós devemos já começar a fazer isso aqui na Terra mesmo. Porque esse é, a, é o início da vida eterna. É uma coisa maravilhosa. Ele nos criou para isso. O que Ele mais deseja de nós é isso. Não é produção, não é obras, é assim não é mostrar serviço. É, vai ter obras e serviço, mas é de fruto de um coração que ama ele, quer ele, tudo que nós somos, temos e queremos é ele e aqui no último versículo 7 ele diz, porque o cordeiro que está no meio diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes águas da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima assista meu vídeo que fala sobre isso, a cura dos traumas incuráveis quando vê que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima está dizendo que as marcas traumas terríveis, que aparentemente nunca podem. Você não, você não consegue esquecer de tão terrível foi. Quando ele enxugar dos olhos toda a água, aquilo vai secar, aquilo vai esquecer, aquilo vai embora, vai ser curado. Isso é a grande promessa. Nenhum trauma aqui na terra é suficiente para resistir a essa cura milagrosa de Deus. Você vê outra vez aqui no versículo 3 do 8. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que eu oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois o anjo tomou o um incensário, encheu do fogo do altar e dançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. A adoração sobe e o juízo desce. A adoração sobe e o juízo desce. No livro do Apocalipse, você veio direto, direto. E a câmera parece que está mudando. Uma hora está para a terra, juízo. Outra hora está olhando para o céu, adoração. Adoração nunca para, nunca para. O céu nunca tem problema. Qualquer convulsão que tem aqui na terra, mas a adoração está lá no céu firme, contínuo, absoluto. E aqui você vê anjos voando no meio do céu e falando ai, 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 no versículo 13 do 8, né? Você vê anjos anunciando, você vê meia hora de silêncio, você vê os sete anjos preparados com trombetas. Então você vê que toda a cena parece um espetáculo de teatro. Tem um anunciando com a trombeta, tem outro a águia voando, avisando. É cheio de cores e luzes e sons, aquela coisa toda, né? E aí depois nós temos então as sete trombetas que são gravíssimas, né? São terríveis essas trombetas. É, trazendo piores castigos do que aconteceu nos selos, né? quando abriu os selos, agora estão piores. Né? E você vê que todas essas, essas pragas e desgraças que vêm sobre a terra não levam os homens ao arrependimento. Olha aqui, ele diz, no versículo 20 do 9, ele diz, os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para deixar de adorar os demônios, aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então vem juízo terrível sobre a terra, mas os homens não se arrependem. Eles, eles fazem blasfemar pior ainda. Então é isso que você vai ver. Quem é do céu adora, e quem é da terra blasfema. Isso aí, e não arrepende. Isso é terrível, né? E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é em que sentido o apocalipse é uma forte prova de que foi Deus quem escreveu a Bíblia? Presta bem atenção. Em que sentido o Apocalipse, esse livro do Apocalipse, é uma forte prova que foi Deus quem escreveu a Bíblia?